0: Eu quero que você conte a sua história Vika, eh, vou abrir para você Seja muito bem-vinda E bora lá, bora falar sobre você
1: Eu, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite E esse espaço para um projeto de contar histórias Eu acredito muito no poder da conexão De que as histórias inspiram E que cada um, principalmente na maternidade Que a gente sabe que existe tanta cobrança sabe que existe o seu jeito. Por mais que a gente estude, pesquise maternidade, a gente aprende maternando, né? A gente aprende a ser mãe sendo mãe. Eu sou Vivian Jardim, mais conhecida como Vica. É, sou mãe de dois, uma menina, Letícia, de sete anos e Luca, de quatro. Tenho 34 anos e eu sempre quis ser mãe. É, sempre idealizei aquilo tudo bonitinho, de encontrar o grande amor da sua vida, casar e planejar ter filhos. E, graças a Deus, realmente tudo aconteceu certinho. É, nossa primeira filha veio de um desejo, a gente planejou. E, ne, nesse mundo da maternidade, eu sempre desejei é, ter parto normal. Minha obstetra, que me acompanhava na época, né, quando eu engravidei, ela disse logo, Olha, eu não faço parto normal porque exige muita dedicação, eu tenho filha pequena, a gente não tem rotina, não tem hora. E me indicou outros profissionais. Os profissionais que ela me indicou não atendiam o meu plano e eu também pesquisei entre meu rol de amigos, parentes que já tinham passado por isso, indicações de pessoas e profissionais que fizessem parto normal. Saí fazendo pesquisa, minha mãe sempre me acompanhando porque o marido não podia acompanhar em tudo, né? ele ia para as outras, mas como eu estava nesse processo de mudar de médico, ele não não conseguiu acompanhar todas as consultas. Então, amanhã foi comigo e a gente foi em vários médicos e aquela que eu me senti mais acolhida, que se mostrou que realmente ia abraçar a minha causa e é, me apoiar na minha escolha de um parto normal, eu segui com ela. Quando chegou no final da gestação, com 40 semanas, eu tive uma ultra para fazer e consulta nesse mesmo dia. Na família já estava toda aquela pressão, o meu lado vem de cesáreas, minha mãe passou por três cesáreas, eu sou a caçula de, de três filhos E o lado do meu marido, a minha sogra teve parto normal deles Mas era a primeira neta dos dois lados, aquela ansiedade de avós. o marido também estava muito ansioso a gente sempre fica naquela, eu acho que mãe tem muito isso, né? Com essa barriga desse tamanho, tu não chega lá não, vai nascer antes. E aí, como o meu aniversário é dia 1 de fevereiro, eu ficava, oxe, então fechou. Eu abro fevereiro, ela fecha fevereiro, tá tudo certo. Só que aí não aconteceu dessa forma e ele terminou perdendo a licença, porque ele achava que ia dar tempo de emendar a licença à maternidade e começar as férias. E aí, as férias começaram antes mesmo dela chegar. E aí, no dia dessa ultra, a gente levou, foi para consulta e conversando com a médica, ela olhou a minha ultra e foi logo circulando o peso. Era um peso aproximado de 3 quilos, 800 e alguma coisa. E circulado de cordão. E aí, olhou pra gente e fez óleo. Eu não acho indicado fazer um parto normal desse jeito, é arriscado, você corre risco, o bebê corre risco, então eu acho que é melhor uma cesariana. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nunca nem passou pela minha cabeça cedou, eu na verdade nem sabia o que era isso. E aí a gente aceitou. Se ela está dizendo que o melhor para mim, para minha filha, é uma cesariana, vamos embora. Saímos de lá com a cesariana marcada. E nesses dois dias de espera pela cesariana, eu me trabalhava. O importante é ter minha filha com saúde. Eu quero estar tá bem, eu quero que ela esteja bem e é isso que importa. Mas, no fundo, no fundo, aquele desejo do parto normal ainda existia. Então, eu tentava em casa ficar fazendo agachamento, andando para um lado e para o outro para ver se dava aquele start do trabalho de parto iniciar e não precisar ir para essa cesariana. Mas não deu, foi da forma que tinha que ser. Ela nasceu bem, graças a Deus, nasceu gordinha realmente, mas um gordinha que a gente sabe que nasce de parto normal, né? Leca nasceu com 3,940 kg e 51 cm e meio de 40 semanas e dois dias. É, primeira experiência com a amamentação meio complicada, ninguém. Deu aquele apoio de informar o jeito certo. Acha que porque colocou no peito no hospital eu já fiz a minha parte. E aí lá no hospital, tudo é diz que hospital. Fez cocô, diz que enfermaria. Tá precisando, tá chorando muito, diz que enfermaria. Marinheiros de primeira viagem, eu e ele, enfim. Chegou em casa, não tem mais diz que enfermaria. Sou eu e tu e vamos embora. Mas graças a Deus também, não tendo o que reclamar, assim, ele sempre foi muito parceiro e eu tenho uma rede de apoio muito forte. Eu moro ao lado da minha mãe e ela sempre teve presentes o que precisar, pode chamar se quiser que eu durma aqui. Mas é, meu marido sempre foi muito assim, não, pode deixar que a dá conta. E ele estava de férias, ele tirou férias justamente para dividir esse momento comigo. Mas a amamentação não fluía... O peito rachou, sangrou, ela gofava sangue e ela chorava para mamar, eu olhava assim para ele naquele sentimento: meu Deus, é fome, vou ter que dar o peito, e a lágrima descendo. Eu sempre fui muito relutante de mamadeira, é, leite artificial. Eu até tinha mamadeira em casa, mas relutei em dar, né? E aí, quando eu falava com as pessoas, as pessoas me diziam, amiga, ela tem que fazer boca de peixinho. E aí, o balãozinho era criado na minha cabeça, assim, todos os meus arquivos eu buscava.
0: Oi, boca de peixinho!
1: Isso! Que do nada essa boca de peixinho, pelo amor de Deus! Como é que é isso? Aí, até que uma prima minha insistiu muito que eu fosse no banco de leite aqui, da Uniame. Ela, na época dela, também tinha ido. E aí, eu marquei. E quando eu fui lá, né? São profissionais habilitados que trabalham com a amamentação, com, começaram a corrigir tudo que estava errado, ensinar pacientemente como fazer massagem, ordenha, a posição correta, essa tal boca de peixinho. É... Se precisasse fazer alimentação com sonda, se precisasse fazer alimentação com o copinho para complementar, ou eu poder descansar um pouquinho, eu tirei leite e outra pessoa vai poder dar. E aí, assim, graças a Deus, tudo fluiu. Em relação ao apoio, eu sempre tive, mas as pessoas mais próximas que me acompanharam não se sentiam à vontade para ofertar esse leite no copinho. Então, enfim, já que não vai dar para dar copinho, vai ser peito mesmo, deixa é peito, peito, peito. Já que é comigo, para eu dar copinho não adianta, porque o copinho, a intenção era outra pessoa ajudar para eu poder descansar. Se não tem essa pessoa já que é comigo, deixa direto da fonte aqui vamos de peito. E aí, graças a Deus, ela sempre se desenvolveu saudável. É... Tive um perpério com tudo que a gente tem direito, aquela vontade de chorar, de querer mandar o marido. Para fim do mundo. É, eu, eu hoje, como trabalho com isso, né eu sempre falo muito, gente, diálogo, criem acordos, externem aquilo que você quer. Porque eu não sei se no geral, você que está trabalhando muito com isso, escutando outros relatos, percebe isso nas mães. De achar assim, o, tem gente que pensa, a ah, licença maternidade é para ficar de perna para cima. E a gente sabe que trabalha muito mais. Mas o, o, o companheiro, quando ele sai para trabalhar, ele também tem o trabalho dele, o estresse, é menos desgastante, aparentemente sim. A gente sabe que ficar com o bebê em casa chorando, onde a gente não tem o nosso tempo, a gente tem que se adequar ao tempo do bebê, é complicado. Mas aí, muitas vezes, eu queria assim, ah, eu já passei o dia todinho aqui lascada, cansada, eu quero que ele perceba e venha fazer algo por mim. Não chegava para dizer, oh, hoje foi tão cansativo, dá conta. Dela aí pra eu descansar um pouquinho
0: Ou coisas nesse sentido Vika eu percebo que Você trouxe agora é o, ponto, é o calcanhar de Aquiles Dos relacionamentos É o ponto fraco A gente Supõe demais isso. E a suposição Com perdão da palavra é uma merda é. Porque O outro é exatamente isso que a palavra Fala, é outro é outra pessoa vê o mundo com outros olhos. O certo do outro não é necessariamente o mesmo certo para mim. O cansaço do outro é diferente do meu cansaço. E aí quando a gente entra no mundo da suposição ferrou. Porra, mas ele não tá vendo que eu tô aqui o dia inteiro lascada com essa crise, não se oferece. Cara tem que falar. O óbvio foi feito para ser dito. Não é que o óbvio, é, o óbvio foi feito para ser dito. E quando a gente entra nesse campo da comunicação, se a gente espera para comunicar, depois que a gente já esperou o outro, supor que eu estou cansada, supor, aí eu já vou com aquele sentimento de gastura, que nem diz a minha avó, de... Eu já Piro vou
1: sítio um precioso. Vira da vida, exato. Negativo. Eu vou para o
0: ataque, eu não vou para conversar, Sim. eu vou para atacar. E tem uma coisa que pega muito nisso Que é o julgamento Exato Se eu julgo que o outro tem um trabalho mais leve Que o meu, se eu julgo que o outro Eu, eu vou falar com ele Com este julgamento em mente E aí a conversa já entra atravessada Porque o outro vai se sentir julgado né? Então a gente precisa Baixar a guarda na hora E, e, e aí você trouxe uma coisa que eu acho Que é o, é o central, é falar A gente tem que falar sobre o que a gente Isso. precisa e nisso
1: que você falou aí agora, ainda tem o um ponto principal, que não é o fato deles não fazerem. É o fato deles não realizarem aquilo que a gente criou como expectativa. Porque, é como eu estou dizendo, meu marido Perfeito. sempre foi muito parceiro. Não é que ele não fizesse, mas eu queria mais. Só que eu não externava esse mais, então ele não tinha como adivinhar. Eu queria que ele tivesse a bola de cristal e consultasse. Entendeu? Então eu acredito que isso é uma realidade também de muitas pessoas e é aí onde o bicho pega realmente. Se você não tiver preparação, estremece uma relação.
0: Total, total. é para mim esse de novo é o calcanhar de Aquiles. Assim a gente precisa e eu, eu acho assim que por isso que para mim é tão importante essa roda de acolhimento materno. Um espaço seguro, a gente precisa de um espaço seguro para aprender a falar sobre o que a gente sente. E aí isso é prática, isso é treino. Não é que a gente, né? a gente não foi treinado para isso, a falar sobre o que a gente sente. Aí a gente não fala sobre o que a gente sente com a nossa mãe, a gente não fala com o nosso pai, a gente não fala com o nosso marido, que supostamente foi a pessoa que a gente escolheu para compartilhar a vida, né? para educar um filho. E se eu não consigo falar sobre como eu me sinto. Como é que o outro vai saber o que é que eu estou sentindo Quando às vezes nem eu, eu não consigo falar nem para mim às vezes, não é mesmo? Então é muito difícil, assim E aí a gente, eu, eu super defendo assim, que a gente tenha Não importa, a gente tem muito rodas de acolhimento no puerpério, não é? é eu acho que a gente tem que ter roda de acolhimento materno a vida toda A vida toda Vida rede toda
1: eu, eu, É o que eu sempre falo, rede de apoio para mim é vida é o tema assim que brilha meus olhos, que estremece meu coração, porque é fundamental em qualquer âmbito da vida somos seres relacionais, a gente precisa dessa troca para se desenvolver, para crescer, para se espelhar, para repelir, por... abomina esse comportamento dessa pessoa. Não quero isso pra mim, então eu já vou deixar no cantinho de que eu preciso me trabalhar para não seguir por esse lado caramba, aquele jeito que ela faz é massa, eu vou me inspirar, eu tenho que também entender no equilíbrio que não dá para copiar e eu não me comparar de querer ser igual ao outro. Mas de se espelhar, de querer o seu melhor, de buscar essa sua evolução, isso sim é positivo. E aí, continuando, né? a, a maternidade com leca, sempre muito tranquila, alguns perrengues normais de Aquela fase da criança de birra, os dois anos, misericórdia, daqui durou dos dois aos quatro. <risos> a ponto de enlouquecer e depois chegou os quatro anos, tudo mudou. E aí a gente, antes mesmo de eu entrar na história do outro filho, eu já vou falar até da comparação, que você fica na mesma esperança. O outro, quando chegou nessa fase dos dois, eu, meu Deus, a gente não vê a hora dele fazer quatro anos. Mas ele não, tá não dá dando... pra
0: pular direto dos dois dos é... quatro.
1: Pelo meu marido seria assim. Ele, ele nunca foi fã de crianças. O primeiro recém-nascido que ele pegou no braço foi a nossa filha. Ele não é feito eu, que quero pegar todo mundo, se deixar, levar até pra casa. Ele, ele ama os filhos, mas ele não morre de amores por crianças e essas coisas, hein? E aí ela cresceu, né? Com três anos eu fiz, ó, tá na hora da gente ter outro filho. E a gente sempre quis, desde a época de namoro, a gente sempre quis ter um casal. Mas depois dela, ele ficou meio balançado assim, será mesmo? Não dá pra parar nela não, um filho não já tá bom e tal. Mas abraçou minha causa, eu falei, não, vamos embora. E aí a gente planejou novamente, engravidei, tudo certo, correndo bem, eu fiz pronto. Agora... É a minha chance de ter parto normal Ou eu tenho parto normal nessa vida Ou isso vai ficar para um outro momento, né? Porque a gente só queria dois filhos Tanto que nessa, nessa segunda gestação Eu descobri que eu tinha trombofilia Porque uma prima muito próxima minha Tinha engravidado um pouquinho antes e perdeu E o nosso obstetra era o mesmo então ele passou alguns exames para ela, descobriu essa trombofilia, e aí ele quis passar para mim também e descobriu que eu também tinha. Então eu já sabia que depois da gestação de Luke eu não poderia tomar anticoncepcional. E ele já estava decidido. Ele fez: "Não, eu faço a vasectomia, a gente não quer mais, beleza". Na gravidez ainda, a gente já começou a procurar, pode marcar o um médico e fazer vasectomia. Se essa gestação der certo, deu, se não der certo, a gente vai encerrar aqui e acabou-se. Aí ele foi, mas o médico disse que isso é um procedimento muito rápido, muito simples, que rapidinho ele faz, que esperasse o filho nascer e quando ele tivesse mais durinho, ele voltasse lá, que isso se fazia rapidinho. Aí pronto, né? Seguimos a gestação, fiz ioga, fiz pilates, fiz... É, hidroginástica, caminhada, estudo, tudo certinho para o meu parto, meu tão sonhado parto normal acontecer, né? Mas ainda assim, sem essa pegada da humanização, de uma doula, de tudo isso. Era eu, ele e a equipe médica, mas também coloquei na minha cabeça. Se for com o médico que está me acompanhando, beleza. Se não for com ele, é com a equipe do plantão. O que precisa para o meu parto acontecer é de mim. Tu vai me dizendo aí o tempo, vai ser? e aí, 39 semanas, eu entrei no de parto, fui para maternidade, exercícios, bola, cavalinho, contração, aperta a mão do marido, mas tudo suportável. Meu médico chegou, eu já estava com 7 centímetros, a gente foi para o bloco. Tomei analgesia...
0: Você teve, teve algum... rompimento de bolsa, não?
1: Tive. Então, tive algumas intervenções. Né? Assim, o que eu percebo é que durante todo o tempo eu percebi meu médico assim, meio receoso em relação ao parto de meu filho ser grande. No dia do parto, eu fiz uma outra no hospital e deu que ele estava com 3,8 kg e pouco também, né? Com 39 semanas. E aí, meu médico acompanhava com aquelas ultrações. Em vez de ser só o Sunar, ele tinha uma ultração portátil mesmo para ver como é que o bebê tava, então tudo certinho. Mas aí terminou rolando o é, rompimento de bolsa para ver se acelerava e tal. Eu não tive liberdade de ficar na posição que eu queria, porque ele me colocou na posição pior que a gente sabe para parede deitada, por ser mais cômodo para ele, para se. Tivesse necessidade de alguma intervenção, estava facilitado para ele, mas dificultou para mim. E é o que eu digo: eu realmente só tive meu parto normal porque eu queria muito. Graças a Deus deu tudo certo. Meu filho realmente nasceu mais um gordinho no mundo. Nasceu com 4,60 kg, é 53 cm daqueles bebês que não cabem na roupa maternidade. E que seu coração fica, meu Deus, ele tá todo espremido aí. A gente teve que cortar o pezinho, porque eu comprei roupa de pé fechado, né? Então, tá bom, é o jeito, né? Com dor no ah, coração, ah, com a roupa tão querida. Essas roupas super caras. Mas, enfim, deu tudo certo, tive laceração. Mas, consegui. Aí, passado um tempo, é, já nesse... É, minha amamentação fluiu super bem O desafio maior foi aquele de conciliar Um ser que é totalmente dependente E um bebê que ainda é E um bebê não, e uma criança que ainda é dependente Que quer atenção, que queria participar de tudo E aí o desafio do segundo filho é isso É você incluir esse filho que já existe dentro dessa jornada da nova rotina de participar no que dá, né? Ó, oh, o banho, ajuda a mamãe pegando o sabonete, passa o sabonete aqui. Botava no colo dela ela sentadinha para ela ficar também e se sentir inserida, né? Mas é, super fluir, é, Letícia é realmente um anjo, é aquela pessoa... De coração de mãe já, sabe? Desde criança, que abraça. Eu tenho uma sobrinha, um dos meus irmãos já tem filho. E essa minha prima que eu citei aí da trombofilia também tem um, um filho que é meu afilhado e ela mora do meu lado. Então, eles convivem muito juntos. E Leca é assim, é a mãezona, é a que quer cuidar, é a que faz as coisas, faz escolinha. Porque também ela é a mais velha, né? Então ela super ajuda, e é, depois que Luca nasceu a, e, e entrou na escola, Leca quando entrou na escola, com um ano e meio, por, por desejo meu assim, de ampliar o desenvolvimento, porque eu tinha a opção de deixar lá com maninha, né? A, a avó sempre pôde participar, mas eu queria assim que ela. Convivessem com os iguais para estimular mais, para desenvolver. E com o Luca eu fiz a mesma coisa. Quando ele completou um ano e meio, eu também coloquei ele na escola. E aí, quando ele também entrou na escola, eu me vi meio assim: pronto, meus filhos cresceram, estão na escola e agora? O que é que vai ser de mim? Porque eu sou formada em psicologia. Mas eu deixei de atuar na área de psicologia quando eu engravidei de leca. Porque eu trabalhava com ecoterapia. E como é ambiente insalubre, tinha riscos e tal, eu deixei. E me acomodei em trabalhar numa empresa da família. Meu pai tem uma empresa de locação de equipamentos, de guichos e guindastes. E aí eu fui ficando lá. Só que aí já tava naquele negócio. Caramba, não, isso não é aquilo que me move. Eu não tô realizada com isso. Eu quero mais. Aí foi quando eu fiz uma formação de coaching e eu gostei muito, me encantei muito pela metodologia e comecei a atuar um pouquinho, mas ainda não era aquilo que, tava, que fazia pulsar mesmo. Aí foi quando algumas amigas começaram a falar, esse negócio de doula estava muito no auge e tal, caramba, isso tem tudo a ver contigo, por que tu não faz? é tua cara, eu, e eu sempre gostei realmente, a vizinha teve bebê vou lá para ajudar, para dar dica de amamentação, não sei o que a amiga teve bebê ai meu peito tá assim, tá assim assado eu corria lá para ajudar, então foi, era aquilo que eu sempre gostei, sabe? aí eu, caramba, é mesmo aí procurei, fiz a formação e aí me encantei, é aquele caramba, é realmente isso aí o olho brilhou o olho brilhou, e e porque é a área que eu amo, maternidade. E a doagem é algo que você pode trabalhar desde a gestação até o pós-parto. Nessas dificuldades com o perpério, os primeiros cuidados, a rede de apoio, é, como é que fica a sexualidade após o, o parto. Que muitas mulheres têm essas dúvidas. Como se preparar para o parto para que você não caia em pegadinhas como eu caí. Porque a gente sabe que a gente vive num país... É, cesarista, onde os índices de cesariana são muito altas. E assim como eu caí nessa do cordão enrolado no pescoço, eu sei que muitas mães também passam por isso. De ter um desejo de um parto normal e terminarem sendo levadas para uma cesariana por comodismo médico. Que então, é o que eu digo. Caramba, o que é que custa? Tu não faz. Diz logo. Ó, eu não faço parto normal. Eu posso te acompanhar e você vai... Com a equipe do plantão, ou você já procura outro médico, a escolha Exato. é sua. Né? Mas fica e, eu eu
0: costumo coisas. pensar, é, a Laura Gutman ela traz muito isso, assim. Você conhece a Laura Gutman que é a escritora. Fala, não, não, não li o livro, não. É, mas... ela. A Laura tem muito essa relação de, de maternidade, ela traz muito forte essa questão do, do puerpério, da conexão, né? De quando,
1: da sua sombra. A gente, é,
0: né? é, o livro mais famoso dela é aquele A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, né? E é engraçado porque ela fala depois, anos depois, ela disse assim gente, se eu pudesse, eu queimava todos, porque aquilo gerou uma espécie de culpa materna tão gigante quando você, realmente, quando você lê a primeira vez, a sensação que você tem assim caguei a vida do meu filho. Essa é a sensação que a gente tem. assim, de... Porque todo o processo, na ignorância, a gente vai sendo conduzido. né? E aí eu acho que entra esse papel que você fala da questão do médico. E a Laura traz muito forte isso, o poder do jaleco branco. Então, qualquer pessoa que vista aquele jaleco branco, ela tem que ter essa consciência que por trás daquele jaleco tem uma figura que está composta socialmente composta de conhecimento, de saber. Então, quando um médico diz, ó, você não pode arriscar é, um parto normal porque isso está colocando em risco a vida do seu filho, você está dizendo para uma mãe, se ela optar pelo parto normal, que ela está colocando a vida do filho em risco. Então, o médico ele tem que ter essa, essa consciência do, 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 do quanto essa informação que ele está passando pesa porque você já pensou que se você decidir arriscar e o troço dá, dá ruim na hora e a criança vem a óbito, ou a mãe vem a óbito? Acabou a vida dessa acabou, pessoa. Acabou! Acabou, né? Então, assim, a gente é, banalizou, a sociedade brasileira banalizou de um jeito, assim, o parto, que tudo virou cesárea. E seria tão mais fácil, como você disse, se, e, e tão mais honesto, né? Eu penso se realmente dissesse, cara, eu não faço parto normal. Ou porque não é o meu estilo Ou Sim. porque, enfim, eu tenho outras prioridades Tá tudo certo, mas existem pessoas que fazem Se esse eu é o seu desejo procurar. Exato, exato Porque,
1: assim, uma das coisas que hoje em dia muita gestante fala para mim Ah, mas não existe isso de você ter direito De pedir no é, No plano A taxa desse médico De cesariana e tal Mas muitas vezes essa taxa A gente sabe que é muita muito alta Muitas vezes a taxa é alta não é só pelo médico é porque muitas gestantes nem pensam na possibilidade de um parto normal pelas histórias que ouviram falar, pelas novelas que assistiram e as crenças que construíram de tudo que viram desde a infância. E, infelizmente, a gente sabe que o parto normal é propagado de forma muito negativa. Porque também, por outro lado, a gente sabe que no SUS, mulheres negras também sofrem muita violência. E isso que a gente precisa mudar é... Um pouquinho depois que eu me formei doula, né, em agosto do ano passado, é, abriu vagas para um projeto do Hospital da Mulher aqui de Recife, de ter doulas voluntárias. E eu me inscrevi, consegui entrar e é um projeto muito bacana, infelizmente está suspenso nesse momento por conta da pandemia. Mas eu sempre falo, é um ganho muito grande para o hospital e para as mulheres. Mas isso é só um passo. A gente precisa ir mais além de chegar e incluir essas doulas que podem trabalhar com, com esse, é, essas informações, né? que um, um, uma das funções da doula é o apoio informativo. Onde essas gestantes estão? Que é nos, nos postos de saúde fazendo pré-natal. Então, desde lá, a gente tem que chegar e informar... Oh, Hoje a gente vai conversar sobre a fisiologia do parto. Hoje a gente vai conversar sobre as fases do trabalho de parto. Porque, infelizmente, tem muita mulher que chega no hospital e não sabe um terço do que vai passar. Elas só sabem que precisam dilatar 10 centímetros e que já estão morrendo de dor. Então, tensionam, a dor aumenta e elas ficam, meu Deus, se com 3 centímetros eu já estou sentindo essa dor, até lá eu morro. Porque o povo propaga que o parto normal é como você tivesse sentindo uma dor de 20 ossos quebrando. Mas, pelo amor de Deus, isso aí é conversa da carochinha. Só que o povo acredita em tudo que vê. Recentemente, eu fiz uma postagem sobre a treta da concha de amamentação. Que muita gente usa, eu usei sem ter informação. E é o que eu digo, eu não condeno. Você quer usar massa. Agora você precisa saber que isso envolve riscos. E os riscos são esses. Só que eu vi uma blogueirinha que é muito influente falando que a concha de amamentação é massa, que é maravilhosa, que ajuda muito. E aí uma pessoa que escuta o que ela tá falando acredita e já saiu para comprar. Sem saber esse outro lado dos riscos que envolve. Então eu acho que a informação é a única coisa que a gente... Que ninguém tira da gente Então é preciso Exato. Propagar Quanto mais informação E informação de qualidade baseada em evidência Informação que vai agregar Valor para aquela pessoa E que vai é, proporcionar Que ela faça escolhas conscientes Porque eu mesmo Na época que não tinha informação Eu tive um parto roubado Tem gente que passou pelo mesmo que eu passei E não vai ter a oportunidade De vivenciar outro parto porque acabou ali.
0: Eu costumo pensar que é, a gente fala, né, da questão da escolha, do parto, lá, parece que é, eu vejo muito essa coisa dual e isso é uma coisa que me incomoda um pouco, não sei como é que você pensa, o que, que você pensa com relação a isso, mas eu vejo a nossa sociedade, ela é muito dualista, é o bem e o mal, é o certo e o errado, né? É, é e um aí, extremista, ou é 8 então, ou é 80 se, é, né? Então se você defende o parto normal, você é contra a cesárea E, e para mim não, não, é, não funciona desse jeito, sabe? Eu penso assim, a cesárea é uma conquista que a gente teve Porque mulheres morriam em, algumas, é, em alguns trabalhos de parto Porque a, na época que a cesárea não existia mas cada vez que a gente é, faz a escolha da cesárea sem saber das possibilidades que existem e das consequências, porque toda escolha ela tem uma consequência. Né? Isso. É como se a gente estivesse se, se distanciando da nossa essência, um bocadinho da nossa essência. E aí, ao ponto da gente ter que falar em parto humanizado. Isso isso pra mim é a coisa mais estranha que tem, então é só um pouquinho, ah, você quer parto humanizado é, então só um pouquinho eu tenho que escolher entre o humanizado e o desumanizado o outro não é humanizado, então assim porque o humanizado tem a ver com acolhimento, e você Sim. pode ter acolhimento Sim. em qualquer Sim. parto que você escolher, né é, e, e, então a gente tá tão desconectado da nossa essência porque eu fico pensando assim, cara Parir é natural, a gente foi projetada A natureza nos, nos, nos fez né, Para ser nós, para a mulher dar conta de parir Então assim, é porque dói E aí de novo, né, eu falei é, outro dia Num outro podcast com uma mãe é, Óbvio que dói, mas o sofrimento é opcional A gente pode escolher, então quando eu entendo a dor Como sendo algo que vai me fazer sofrer É óbvio que eu vou lutar contra isso é óbvio Sim. que eu vou negar. É óbvio que eu vou me contrair todo e aí vai doer mais ainda. Né? Por isso que
1: é tão importante se dar pelo menos a chance de ouvir.
0: Exato. E é o que eu
1: sempre falo. Tem, tem mulheres que fazem, ah, porque eu quero parto normal. Eu tenho muito medo da cesariana. Beleza. Entendo perfeitamente você. Porque durante a minha gestação eu tinha medo de qualquer via. Por mais que eu quisesse o parto normal, eu tinha medo. E eu... É, me fantasiava tentando alimentar, não, mas até chegar a hora de eu ter o bebê inventar outra maneira Nem vai ser cesárea, nem vai ser normal, de repente eu espirro, o bebê nasce e tá tudo certo Que é um sonho de mãe, né? Mas infelizmente não existe isso, então o que a gente precisa trabalhar é na informação E do mesmo jeito que a pessoa escolher um parto normal e quer esse parto normal, vamos se preparar mas Exato. a gente tem que preparar aquilo que a gente tem controle. Só que no parto, na maternidade, existe o um lado que não está no nosso controle.
0: Que é o outro, que pode... né? Que é o outro. Que...
1: que podem acontecer imprevistos que te tirem do caminho que você gostaria de trilhar. Mas tá tudo bem. Se a cesárea for necessária, ela é importante porque ela vem para salvar a sua vida... Ou a do seu bebê ou a de ambos O que é ruim é quando você cria muita expectativa De ter um parto normal E alguém lhe tira esse direito Por comodismo Por, por bem-estar médico Aí é onde o bicho pega Exato Mas se é uma necessidade, é como você disse É um ganho, a cesárea é um ganho A gente tem que agradecer porque inventaram a cesárea Muitas mães começaram a ser salvas por isso eu... Agora, a gente não pode deixar é, se mergulhar e continuar alimentando essa pandemia da cesárea, onde o povo quer cesariana a todo custo, porque é mais simples, porque na cesárea eu agendo, eu vou a hora que eu quero, eu vou no salão, eu faço a unha, eu contrato o bolo, eu contrato a equipe. E, e se propagou dessa forma... Forma, enquanto o parto normal Tá sendo visto daquele, oxe, ficar suando Sofrendo, sentindo dor, Eu que não quero Mas tudo Depende, dor é subjetiva A dor que eu sinto não é igual a dor que a Gabi Sente, você sente de uma claro. forma E de outra Exato. Então falar de dor é, é subjetivo Então a gente precisa quebrar essa Barreira, e eu sempre falo muito, vamos quebrar O ciclo do medo Tensão-dor, você tá Com medo, e isso gera dor
0: você Exatamente, tá aí é o ponto A é.
1: tensão aumentador que gera medo E você fica nessa bola de neve Exatamente. Então vamos entender que a contração O parto não é 100% de contração A contração é como onda, ela vai e vem Então nesses intervalos você se recupera Porque o nosso organismo é sábio Ele foi preparado para isso Mas se também você entender Que o parto normal funciona assim que a cesárea funciona assim, que os riscos envolvidos são esses e ainda assim você quer uma cesariana, tá tudo bem, porque o corpo é seu, a escolha é sua. E eu vou estar tá aqui do seu lado para te apoiar, seja qual for a sua escolha. Até porque a doula não é só estar tá lá presente no parto olhando por aquela mulher. É isso. É possibilitar que essa mulher faça escolhas conscientes. É possibilitar essa mulher que ela tenha uma maternagem mais leve... Mais positiva que, que a gente tente amenizar um pouco Essa cobrança que já existe Tão alta da sociedade Que a gente termina impregnando E cobrando da gente mesma Essa mãe perfeita Essa super mãe que não existe E cada um vai descobrir isso Quando o seu pacotinho chegar No dia a dia É na presença
0: e, e eu acho que a dola, é, para mim, eu vejo a dola, é, eu não tive dola, na época do meu parto eu nem sabia que existia, né, então eu queria parto normal porque eu pensava assim que esse era o natural do ser humano e que era, para mim o parto normal ele tinha o seguinte significado, eu vou mostrar que sou uma mulher foda e que eu suporto a dor, esse era a minha concepção. E aí, pra
1: você... No para você já queria provar para alguém que você era capaz e
0: Porque aí... existe essa
1: cobrança do outro de falar muito Parto normal, nem tente que você não vai conseguir
0: Exatamente, aí você tocou no ponto Só que sabe o que acontece é, quando a gente vai imbuído desse sentimento de, Dessa vontade, quando a gente quer provar para o outro E quando não é um desejo genuíno nosso quando o bicho pega, em algum momento o bicho vai pegar, das duas uma. Ou você vai com tudo para cima ou você recua. E quando o bicho pegou para mim, que aí vem a questão do medo. O medo ele te move, ou você foge ou você paralisa. Isso. Ou você vai fugir, ou você vai atacar, ou ainda você vai paralisar, né? E quando eu senti a contração... Quando veio o processo de contração, é, para mim, Vika, o que pegou foi assim: não é, não, uhum. essa não sou eu. Aí eu queria entrar num ponto que para mim foi essencial. Quando eu tive esse medo e veio essa questão de dizer: não quero mais, não, eu, toda a minha crença de parto normal foi para o ralo, todo meu desejo para o ralo quando veio as contrações, porque eu não, não tinha nem ideia do que era. Não estava preparada para aquilo ali. Então, por isso que a preparação é muito importante. Eu falei para a médica, não pode abrir agora. Pode me abrir agora, porque acabou, não quero mais. E aí, se você tem na sua frente uma pessoa que conhece a fisiologia, que sabe o que é, que entende do, do processo, eu nunca vou esquecer. Ela olhou para mim com aquela calma, assim, como se fosse coisa mais. Calma, calma, você vai ver. Não, calma que você vai ver, vai dar tudo certo respira, respira aqui comigo que vai dar tudo certo. E a minha médica, era uma médica que já era mãe de dois, eu nunca me esqueço até hoje, que eu olhei para ela e disse assim, seus filhos nasceram de parto normal, ela disse, não, de cesárea, eu digo, então vai na merda, porque você não tem nem ideia do que eu tô falando. Mas você entende a potência de você ter uma pessoa que, vai, que acredita em você? Porque eu não acreditava mais em mim, e ela acreditou. Então, a doula, para mim, ela tem esse significado É alguém que vai estar tá ali para acreditar em você
1: Eu falo muito isso Que a doula é o espelho que faz a mulher acreditar nela mesma Acreditar que ela é capaz E a sua
0: métrica
1: é. o conhecimento que ela tinha Ela sabe que uma das fases que a mulher passa no trabalho de parto Que a gente chama a fase de transição A fase da covardia é justamente essa dela dizer onde a, a pessoa super quer um parto normal, mas chega um momento que ela pode chegar e dizer onde eu tava com a cabeça. Eu sou louca, me leve para cesárea agora. Agarra o marido, puxa a médica, o quem for, me leve para cesárea agora. Eu não quero mais isso daqui. E faz parte. Tem. tem... Tem que ter é, esse feeling de saber, não, isso é uma fase. Eu sei que o que ela tá falando não é a verdade. Porque isso vai passar. Ela já tá chegando próximo. Sabe?
0: Exato, exato. Assim, e de, 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 de ter serenidade, né? para entender. Porque eu me lembro até hoje que da hora que eu falei isso para ela até a hora do meu filho nascer, se passaram mais quatro horas. Eu tive um trabalho de parto muito rápido. Seis, seis horas o Rafael nasceu. Eu cheguei no hospital com cinco dedos de dilatação e, e seis horas depois ele nasceu, assim. Então, foi muito rápido. É, e é aí, o primeiro parto é um sonho. Total, total. Então, assim, eu, e, e para mim já era assustador, porque eu falava muito isso com ela. Eu dizia assim, quantas horas é assim, mais ou menos, para vocês considerarem que já é? Porque ela dizia assim, não, a gente, o ideal é esperar o tempo do bebê é a gente né, respeitar isso, fazer o trabalho de parto normal e tal. E aí eu dizia: quantas horas é considerado aceitável para um trabalho de parto? E ela dizia: ah, sete, oito horas. Depois a gente tem que avaliar, porque pode ser que comece a virar sofrimento e tal. E aí eu pensava: cara, sete horas? Eu estava pensando em duas. Eu dizia para não é para ser em duas, eu quero uma coisa é. mais rápida. E quando a gente vê, seis horas passa assim. Né? É. Óbvio que tem agora.
1: Tem pessoas que passam mais de 24 horas.
0: Então, óbvio que tem a coisa da dor, mas tem muito isso de você ter ao seu lado uma pessoa que te passe essa sensação de que isso que você está vivendo é normal, faz parte, vai passar, fica tranquila, que passe essa serenidade. Para mim, isso é o, é o que faz a diferença.
1: E trabalhar para a pessoa entender que a dor ali tem um propósito. O parto não é só dor, e a dor que vem é um propósito, ela vai trazer teu filho ao mundo. É diferente de uma dor de barriga porque você comeu alguma coisa e te fez mal.
0: Isso mesmo, isso mesmo.
1: Eu, é. eu sempre falo muito que é figura e fundo. O que é que você vai deixar como plano principal ali? No que você foca, expande. Então, se você foca na dor, você só vai ver dor. Vai e o
0: papel a dor. É muito é. Mais do que é isso? É, exato. E, e eu me lembro que quando a dor começou, uh, assim de, de ser insuportável, eu nem pensava mais na criança, eu só pensava em me livrar, eu não, nem queria, sabe, eu fui tão tomada, aqui sendo muito verdadeiro e muito neto, eu fui tão tomada pelo desespero, pelo medo, da, da dor que eu tava sentindo, que eu só queria que aquilo acabasse, tira de qualquer jeito, tira vivo, tira morto, só tira, eu só queria que, 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 que o troço acabasse, e olha como esse, eu, eu fico imaginando a quantidade de hormônios que eu liberei ali, porque quando meu filho nasceu, conexão zero, e fica... isso foi uma das coisas que me fez entrar num buraco negro, assim, porque eu ficava olhando pra ele e eu pensava, e aí que eu falei com você sobre expectativa e realidade, a minha expectativa era, sabe aqueles partes que a criança vendo, você olha, vê aquela conexão no olho, aquele olho que brilha, aquela coisa mágica, eu olhava para aquela criança e pensava assim, tá, e agora? O que, que eu faço com isso aqui no não, não, não tinha apego nenhum Não tinha conexão nenhuma E aquilo foi me gerando um desespero Porque eu fiz quatro fertilizações Então era algo que eu queria muito Era um filho que foi muito manejado E quando veio, eu olhava para ele E não conseguia sentir ele E aí eu me desesperava mais ainda Me desesperava aumenta, mais ainda
1: E aumenta a bola de neve Porque não chega ninguém para lhe preparar e dizer Olha, se for amor à primeira vista, tudo bem e se não for amor à primeira vista, tá tudo bem também. Só que se você não tem essa preparação e quando acontece essa outra forma de não ser amor à primeira vista, você já se sente cobrada.
0: E se desespera. Porque comigo não é assim. Porque com todo mundo é lindo e comigo não exato, é assim. Exato, exato. E aí vem a, a rede a... de consequências. Aí a amamentação já não fluiu. Então já precisei. Então a gente vai se sentindo. Eu fui me sentindo uma completa inútil. Não conseguia dar conta. Né? Pensava assim: todo mundo dá conta, menos eu. Aí você começa a buscar referências de pessoas que não dá conta, que não deram conta e você não encontra, porque todo mundo falava sobre a maternidade, se vende a maternidade, a gente pouco fala sobre a dor da amamentação, sobre a dificuldade de, né? O...
1: Romantiza demais.
0: Exato exato e, e principalmente então...
1: pelo desse serviço que é ofertado na rede aberta de televisão né
0: total é lindo, total é, rápido,
1: é... é muito maravilhoso e infelizmente a gente sabe que a teoria é uma coisa a prática é outra e a maternidade real nem se fala né
0: exato e dá para mas assim Vica o que eu acho bacana é pensar que tudo isso é normal, é um processo que a gente vive, né? Mas que dá para ter uma rede de apoio, que isso é uma escolha, que se a gente escolher é, julgar menos, a gente vai receber em troca menos julgamentos também. Só que a gente... Quando eu
1: aponto um dedo para alguém, tem quatro apontados para mim.
0: Exatamente. Então, assim, esse processo, às vezes, não é nem o julgamento do outro, às vezes, é o meu próprio auto-julgamento. Que fica Isso. reverberando na cabeça e me fazendo não conseguir me conectar comigo mesma.
1: É empatia, é empatia. acolhimento. É se você está com vontade de chorar, chore. Se você está com vontade de se recolher, se recolha. Se você está com vontade de, de sair para espairecer, ir no salão, fazer a unha, dar uma volta no shopping, qualquer coisa, faça. Porque muita gente se sente no peso. Ah, quando o filho nasceu, eu deixo de existir. E a gente já faz muito isso no dia a dia. A gente vai... Muitas vezes eu fui no shopping comprar uma roupa pra mim volto sem nada e trago roupa pros filhos. Exato. Só que priorizar alguém que é um ser realmente totalmente dependente e depende de você ali pra tudo, não quer dizer que você tenha que se anular.
0: E quanto mais a gente entra nesse, nesse caminho de... de, de... Autoanulação é mais eu. Isso, isso é o que eu sinto mais. Eu me distancio do meu filho porque eu começo a olhar para ele é senti de si. sentindo que ele tá tirando algo precioso de mim. né eu, Esses tempos eu falei num podcast. Eu sempre lembro de uma frase da né? minha mãe: é doido, mas é uma frase que reverbera na minha cabeça. Deixei de comprar calcinha e sutiã pra mim, para comprar coisas para você, para comprar uma bicicleta, para comprar isso. Ela sempre falava isso. E aqui não tem a ver com as coisas que ela deixou de. Eu entendo, hoje eu entendo a frase Não tem a ver com as coisas que ela deixou de comprar Tem a ver com os sonhos Que ela abriu mão uhum. E é, entendendo que ela precisava Que ela tinha que Abrir mão para poder Cuidar de mim E aí quando a gente entra nesse, nessa Nessa engronha do tenho o que fazer isso porque, Por conta disso Esse tem que entra no campo da obrigação É inevitável eu vou jogar para o outro sempre. Alguma e entra,
1: coisa. Como, entra como uma forma negativa, né? Total, você total. Você que ainda não tem é, essa habilidade de fazer essa análise do fato, na hora, é como se entrasse como uma faca. Exato. E entra como um peso. Exato. Eu sou um peso na vida da minha mãe. E você cresce com essa crença. Com
0: essa crença, com essa sensação. Exato. Vika, falamos pra caramba, ou, ou quer dizer, fa falamos pouco, mas história pra caramba, né? Sim. Eu queria, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu queria te perguntar antes, assim, tem alguma coisa que você deixou de falar, que você queria muito falar e que, assim, nossa, isso faz parte da minha história, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de falar e que você não falou?
1: Não, eu acho que eu consegui abordar tudo.
0: Adorei, adorei, assim, eu acho que você trouxe coisas muito bacanas, assim, e eu, é, é, hoje, hoje eu falava ainda com uma mãe, assim, a gente, eu acho que a maternidade, ela nos abre tantos campos de trabalho mesmo, né, porque Isso. a gente não precisa ser mãe para ser dola, vamos ver se você concorda comigo, mas quando eu, quando eu já passei pelo processo, é outra conexão que é estabelecida ali, é outra emoção que é, que é posta, então, não é que a gente precisa ser mãe, mas a gente tem um olhar diferente quando a gente é, né? Sim. Porque a gente vivenciou aquilo, a gente, de certa forma, é, consegue de algum jeito se conectar melhor com aquela outra pessoa que tá ali. E, e,
1: e é aquele lado, é o algo a mais de você dizer, eu vou lutar, eu vou dar a mão a essa mãe, porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei, Exato. eu quero mostrar a ela o caminho
0: mais simplificado. Exato. Às vezes é da nossa dor que a gente encontra e força eu... para... E é
1: justamente é, esse sentido que eu trilho. É, como eu não vou mais né, ter filhos, eu me realizo na conquista do outro, de poder estar tá lá com ele, vendo novas vidas surgirem. Vendo uma família renascer, que não é o nascimento de um bebê que a gente vai acompanhar, até porque a doula tá ali pela mulher. É uma família uma que família.
0: Renascer,
1: é uma mulher que surge em um novo papel. Poxa, eu era a vica filha, profissional, esposa. Agora eu sou a vica filha, profissional, esposa e também tenho que ser mãe. E aí agora eu sou a mãe que sou mãe de dois e a gente sabe que a mulher passa muito por esse conflito. É o querer voltar a atuar no campo profissional, mas não quer deixar a cria de lado. É não aguentar mais estar o tempo todo com a cria e isso não quer dizer que ela não ame, mas que ela está cansada e ela quer o outro lado, a vida que ela tinha antes de ter um filho.
0: Exatamente. E essa dualidade, esse, esse conflito interno, pode consumir, né? Vai te consumindo. Se você não Sim. fala sobre isso, é, a é gente... aquele
1: negócio: a gente tem que trabalhar a sociedade para ser mais empática. Porque de julgamento já basta o da gente com a gente mesmo.
0: Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei uma vez do, do, do Jerônimo Temel, que é um, um, um coach. Maravilha. Ele fala a maior batalha que a gente pode ter é aquela que a gente Quase. trava com, com a gente mesmo. E é verdade, não é? E se você parar para pensar, são pequenas batalhas que a gente trava todos os dias da hora que a gente acorda, né? Acordo agora ou levanto agora ou fico mais um pouquinho? Vou sair agora ou saio depois. Essas pequenas, né, que às vezes a gente fica. Então assim e, e, e que depois a gente, dependendo da escolha que a gente fez, a gente fica naquele processo condenatório, né? Não, eu devia ter levantado mais cedo porque não levantei e fica remoendo e fica remoendo. Então as batalhas internas elas vão nos consumindo e a Isso. gente precisa aprender a lidar com elas para poder. O povo
1: fala muito, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. Isso, vai acompanhando, nasce um dia novo, nasce a culpa de querer ter feito melhor, de ter exato, feito diferente. Exato.
0: Não, exato. Muito bom, adorei, adorei. É, cada história que eu ouço aqui eu me encanto mais. Eu, eu acho que você falou lá no início do nosso bate-papo é, trazer para o mundo a história é uma forma da gente se, a gente se conhecer e Isso. de certa forma inspirar outras mulheres e, e uma das coisas que é, me perguntaram quando eu tive a ideia do projeto, tá, mas é, eu não tenho nada, assim, a minha, não tenho nada de especial para contar. Aí, e eu, e eu falei, isso aí que você se engana. Porque cada história tem um quê de especial. para alguma pessoa, ou para todas, a sua história vai bater e vai tocar.
1: E é o é. que eu sempre
0: falo, eu penso muito assim, se se uma palavra que você
1: falou já foi capaz de... Transformar o dia daquela pessoa, tenha certeza
0: Pronto. que já valeu a pena. Exato, exato exatamente. Né? E a gente, é, uma vez conversando com uma professora, ela me disse assim, a gente precisa expandir essa, essa energia dos muros dessa escola para todas as escolas. Eu estou angustiada porque a gente está presa dentro dessa escola, eu quero expandir para o mundo. E eu entendo isso, porque a gente tem essa... Quando você vê uma transformação, você pensa assim Nossa, eu preciso levar isso pra todo mundo Só que aí, aí começa a angústia de não conseguir levar pra todos E isso pra mim bateu muito quando eu me dei conta assim Cara, uma vida que você toca É uma vida que você mudou E aquela vida que você transformou Vai passar a estar diferente. Aquela mãe que você mudou vai ser uma mãe diferente para aquela criança que vai ter uma mãe diferente, que vai ser diferente depois para o filho dela. Sim. E é então assim, é um processo Perfeito que não para mais.
1: Reverberar em cada pessoa que passar. Perfeito efeito é como dominó. Se fosse... Isso. Os dominó tá tudo empilhadinho. Basta você tocar em uma. E o resto acontece. O resto acontece,
0: exato. Fantástico, adorei, adorei te conhecer Um bocadinho da sua história Gratidão por você ter topado vir aqui contar Fiquei muito contente De, de saber um bocadinho de você Espero que a gente possa seguir aí Ao longo das nossas vidas e jornadas é, Batendo papo, conversando Se apoiando, se ajudando Obrigada, Vika. Gratidão é imensa Agradeço
1: também o seu espaço, o seu projeto Desejo muito sucesso que cada pessoa que você convida e que fala um pouquinho aqui possa ajudar nessa transformação que a gente tanto busca e que a gente sempre acredite né, que é de pouquinho em pouquinho que se constrói o muito. Então, se Exato. cada um faz a sua parte, faz o seu melhor, uma hora a gente chega num mundo de mais empatia, mais respeito.
0: Exato. O mundo nem sempre foi assim, né? a gente acho que já evoluiu muito do que tínhamos e, e é isso, é um passinho por vez. Obrigada, gratidão. É, Obrigada. Encerramos por aqui, nos despedimos até o próximo podcast.